0: Olá, ouvinte! Aqui fala Fernanda Eggers e você está ouvindo o primeiro episódio de 2019 do Despautada. Hoje nós vamos conversar a respeito de um dos últimos livros que eu li no ano passado. Mas, como sempre, vamos começar pelos recadinhos. Eu fiz uma pequena pausa depois das festas de fim de ano para me recuperar da possessão, quer dizer, da pós presidencial. Eu sabia que ia dar ruim, mas não sabia que teria um impacto tão grande no meu emocional. Acho que não tinha preparo suficiente que impedisse essa deprê que se instalou não só por aqui, mas também na vida de tantas outras pessoas. Isso porque nós somos privilegiados Nós que estamos aqui recolhendo os pedaços Para continuar a vida Não fomos espancados, violentados ou assassinados Sob autorização velada Das figuras que ascenderam a chefia da nação Não sabemos quanto tempo vai demorar Até que os tentáculos do fascismo Nos alcancem todos Então acho que está na hora de colar os caquinhos da alma E se colocar em movimento
1: Apesar de você
0: Aproveitando os momentos absurdos que a ficção jamais poderia prever, Menino azul e menina rosa! Queria indicar o último episódio feito aqui no ano passado, que foi sobre Bohemian Rhapsody. Oi Fernanda, o que você tem Tudo, querido ouvinte! Só que o episódio saiu antes desta ministra performar o festival de bobagem LGBTfóbica diante da bandeira de Israel, o que contribui ainda mais para a surrealidade da cena. Fred foi justamente uma figura que contestava essa visão binária da sociedade, mesmo tendo seus momentos de homem padrão reproduzindo o comportamento que cresceu achando aceitável. No caso, Manter a mulher em casa linda, comportada, perfeita, enquanto saía beijando outras bocas sem o conhecimento ou consentimento dela. E ainda perseguia a ex-namorada e achar que tem algum direito sobre as escolhas da vida de outra pessoa. Machista! Ainda que no meu coraçãozinho, eu seja muito feliz que ele e Mary conseguiram se acertar. E eu espero que ele não tenha sido muito babaca. Mercury juntou roupas femininas e extravagantes ao seu figurino, usando as peças como uma forma de se colocar no mundo. Juntou estilos musicais diferentes e fez experimentações improváveis. Amou homens e mulheres e vivenciou diversas coisas de peito aberto, sem se importar se eram de menino ou de menina, de gente de bem ou de degenerados. Então veja o filme quando tiver a oportunidade, ouça o episódio e te desejo de Ano Novo. Eu espero que a sua vida seja mais Fred Mercury e menos Ministra Damares. E desculpe por te fazer ouvir de novo essa mulher. Eu mesma já não aguento mais e olha que o ano só começou. Eu vou colocar o vídeo dessa situação lá no medium.com.br e alguns links que mostram quem é esta senhora e quais ações a ONG da qual ela esteve à frente esteve envolvida. Ainda sobre coisas saídas ano passado, no dia 31 de dezembro, teve um episódio lindo do Olhares Podcast, no qual a Aline Hack reuniu nada menos que 30 mulheres podcasters para falar um pouco da produção do último ano, a pequena, mas crescente participação das mulheres na podosfera e a importância da nossa presença nesta e em outras mídias. Eu participei também e teve só Mulherão falando eu vou deixar o episódio do Olhares lá no post no medium.com.br referente a este episódio e eu recomendo muito que você assine o Olhares. No episódio sobre Bohemian Rhapsody, eu falei como você faz para assinar podcasts nos agregadores e, diferente de mim, o Olhares também está no Spotify. Então, vamos começar o ano e a pauta? <música> Eu fui motivada a ler esse livro por é, algum desafio que eu vi no Instagram com alguma booktuber da vida que eu realmente não vou me lembrar, é um desafio um pouco antigo de ler autores mais diversos, ler mais autores que não fossem estadunidenses, ler mais mulheres, então é, eu me deparei com este livro escrito por uma mulher chinesa, pelo menos o nome dela parecia chinês e... Ele é da Dark Side Books e das duas, uma. Ou eu gosto muito dos livros da Dark Side Books ou eu não chego no final. Desculpa, Dark Side, mas esta é a realidade. Agora, os livros são incríveis, são todos lindos e eu acho que os que eu não terminei foi porque realmente não eram a. Um o meu estilo de leitura, as coisas que eu gosto, porque quando acertam, acertam tão lindo, tão bonitinho. Enfim, tinha isso, era uma mulher asiática, eu nunca tinha lido Uma Mulher Asiática antes, ela foi minha primeira, eu vou falar o nome dela, eu vou acertar já já. E o livro trazia uma história muito curiosa, que era a história das noivas fantasma, que o livro explica, e eu vou deixar uma breve explicação aqui também, sobre o que são as noivas fantasma, Fantasmas, mas eu fui ler meio sem saber do que se tratava, e me surpreendi, assim. As, o pouco que eu pesquisei, Aliás, o fato de eu não ter pesquisado antes, e o pouco que eu vi da história somente com capa, sinopse, essas coisas, me motivaram a ter uma leitura que foi muito agradável e que teve bastante surpresas. O livro foi lançado em maio de 2015, eu não sei se eu já disse isso antes, se eu já disse a bafa. E tem um book trailer que eu vou deixar disponível no medium.com.br
1: despaltada. Esquecemos a velocidade Lula de leitura. O livro tem 360 páginas. São 6,63 dias na velocidade Lula de leitura. Vamos para a sinopse.
0: 1893... Lilan é uma jovem que recebeu educação e cultura, mas que vive sem grandes perspectivas depois da falência de seus pais, até surgir uma proposta capaz de mudar sua vida para sempre, casar-se com o herdeiro de uma família rica e poderosa. Há apenas um detalhe, seu noivo está morto. A Noiva Fantasma é o surpreendente romance de estreia de Yang Zi Cho, Yang a escritora de ascendência oriental que está encantando fãs por todo o mundo. Por mais fantásticas que pareçam, as noivas-fantasma ainda resistem até hoje em parte da cultura asiática. A prática, que chegou a ser banida por Mao Tse-Tung durante a Revolução Cultural, foi muito frequente na China e na Malaya, hoje Malásia, no final do século XIX. O casamento era usado para tranquilizar um espírito inquieto e garantir um lar e estabilidade para as mulheres que diziam sim a maridos já falecidos. É claro que elas tinham um preço alto a pagar e com o não seria diferente. Evocando obras como Neverwhere, de Neil Gaiman, A Noiva Fantasma é uma história impressionante sobre o amor sobrenatural e sobre o amadurecimento, escrita por uma extraordinária nova voz da ficção contemporânea. Eleito o Livro da Semana pela Oprah, entrou em diversas listas de melhores livros do ano, como Indie Next List Pick, Glamour Magazine Beach Read, The Bookseller Editor Speak e Library Journal Barbara Speak. Yang, -Zi Cho, Yang -Zi a autora do livro, é malaia descendente de chineses, assim como a protagonista do seu romance de estreia. A linda e maravilhosa, tem um texto chamado O que comer quando seu livro é indicado a um prêmio em um blog. Que ela fala muito da relação das coisas com comida e no qual ela, infelizmente, não publica desde 2013. Cho viveu em diversos países quando criança e atualmente vive nos Estados Unidos com marido, filho e um diploma da Harvard que ela não usa mais, pois saiu da carreira corporativa para ser uma feliz autora publicada que ganha dinheiro com isso e tanto faz todo o resto. Porque a coisa que ela mais ama na vida é comer e eu a respeito muito por isso. Oh yeah! Inclusive, dá para notar o amor da escritora por comida, porque os pratos têm um papel relevante no livro e normalmente carregam alguma descrição, o que é ótimo, já que a culinária balaia é bastante diferente da nossa. Tio também está no Goodreads e eu vou deixar o link tanto para a página do livro quanto para a página dela na plataforma, lá no medium.com.br despautada. O livro A Noiva Fantasma se passa na Malásia colonial, que na época era conhecida como Malaia era um território um pouco diferente do de hoje, e já havia sido colonizada por China, Portugal e Holanda, e naquela época era a colônia britânica. Eu não vou entrar no mérito das mudanças territoriais, porque o nó é grande. A Malásia tem uma localização privilegiada no tocante a comércio naquela região, e há muitas misturas étnicas. As culturas indiana e árabe, por exemplo, são muito presentes e remontam desde antes da colonização pela China. A religião no país hoje é o islamismo e eu achei muito interessante porque eu descobri que as leis islâmicas só se aplicam aos muçulmanos. Aqueles que professam e que praticam religiões diferentes não têm estas leis aplicadas mesmo que o país tenha uma religião oficial. Então, de certa forma, acaba sendo mais respeitoso do que um certo país laico latino-americano que fala português que eu conheço, né? No cenário do livro, vemos muito pouco da cultura islâmica, muçulmana. Vemos mais uma mistura de tradições chinesas e malaias com alguma influência britânica, que afinal de contas era o país colonizador e que influenciava na arquitetura, na moda e servia de exemplo para os jovens, que querendo se mostrar modernos, cortavam os cabelos curtos ao invés de manter as longas tranças dos honoráveis senhores chineses. Talvez por isso a coroa britânica tenha promovido uma valorização da cultura malaia local, o que até hoje é palco de alguma confusão. Porque os malaios descendentes de chineses não são considerados malaios ou não eram assim considerados durante um tempo tanto que no site da própria escritora a biografia dela deixa claro que ela é da quarta geração de malaias descendentes de chineses. Eu não fui atrás dos motivos para isso, mas imagino que tenha um pouco a ver com a valorização que se tem dos antepassados e das tradições em muitas culturas orientais. Eu disse que era complicado. Se você pesquisar, vai ver que a arquitetura malaia combina todos esses diferentes períodos coloniais. Em Malaca, por exemplo, onde se passa a história da noiva fantasma, é possível ver prédios muito muito semelhantes aos que se encontram em cidades portuguesas ou partes históricas de cidades brasileiras,
1: assim como de outras cidades lusitanas ou de colonização portuguesa.
0: A Porta de Santiago, o último pedaço que sobrou da Fortaleza de Malaca, lembra demais a estrutura do Forte de Santa Catarina, que fica aqui na Paraíba, na cidade de Cabedelo. A própria Malaca foi um sultanato antes da colonização europeia e conserva prédios árabes, hindus, chineses, portugueses e britânicos, que eram a novidade da época que se passa o livro. Vale a pena dar uma olhada nas fotos da cidade para ver a viagem ímpar que a narrativa confere ao leitor, já que o país agrega tantas culturas diferentes desde o seu surgimento. Enquanto eu estava lendo o livro, eu comecei a ver um filme de terror muito curioso, mas bem ruimzinho na Netflix, chamado A Boneca Maldita. Passei um bom tempo olhando a cara dos atores do filme, pensando que se contratassem mais atores descendentes de orientais, esse filme poderia muito bem ser aqui no Brasil, excluindo o né, um idioma. Os atores principais pareciam descendentes de chineses com europeus. Alguns pareciam um pouco indianos, o idioma parecia oriental, mas nada como o qualquer outra coisa que eu tivesse ouvido, uma outra palavra parecia português, mas não era, e do nada alguém começava a falar inglês e depois trocava para o idioma original, até então desconhecido. Eu chutei que o filme devia ser malaio, mas acabou que ele é indonésio. Eu fui pesquisar e descobri que há uma disputa cultural entre os países, que compartilham a raiz de seus idiomas, parte de sua colonização, toda a influência dos países vizinhos. Então o filme. Vale, de repente, para ter alguma referência da aparência das pessoas não chinesas. Logo depois de terminar o livro, eu vi uma apresentação de comédia stand-up de uma laia que foi bem divertida. Não foi exatamente engraçada de morrer de rir, mas foi divertido e foi muito informativa Conheci um pouco mais dos costumes daquelas pessoas, suas preocupações, os preconceitos que sofrem em outros países e até mesmo alguma proximidade com a gente. Na disputa sobre quem tem a política mais doida, Talvez a gente ganhe só porque 2019 trouxe pérolas surreais demais para que a disputa seja justa. O espetáculo, a apresentação, se chama Faca Fus Almost Bennett, é, que seria algo como quase banido, e eu recomendo bastante. Fuzz é bem bom no que ele faz, ainda que fala em malay a maior parte do tempo, e acho que é isso que quebra a comédia para gente que está assistindo aqui e não entende nada do idioma. Vamos finalmente falar do livro. Eu dei um monte de referências, porque não é um país tão conhecido. As culturas orientais são meio distantes da nossa e achei que tudo isso enriqueceu demais a minha leitura. E também me deu muita vontade de viajar e ir lá ver ao vivo os principais locais mencionados e comer todas as comidas que a escritura descreve. Confesso que eu achei a leitura chata e arrastada no início. As coisas demoraram a se desenvolver, a hierarquia social sino-malaia é chata, mas Lilan vale a pena desde o começo, e por causa dela eu segui a história, que começa aos poucos a ficar mais intrigante e pega de vez na segunda parte. O livro ele é dividido em... Três partes e representam momentos diferentes pelos quais a protagonista passa. Lilan é filha de uma família malaia de descendência chinesa relativamente importante, mas que perdeu tudo após um surto de varíola que matou a mãe e marcou gravemente a face do pai de Lilan.
1: A varíola é uma doença infectocontagiosa mortífera e que não tem cura. Quando não mata, deixa sequelas gravíssimas. A única medida eficaz contra a doença é a vacinação. Ela é considerada erradicada justamente por conta da vacinação continuada da população. O último caso registrado da doença foi na Somália em 1977. Cerca de 500 milhões de pessoas foram mortas pela varíola só no século XX.
0: Este entrou em depressão após a morte da amada esposa e descuidou dos negócios, passando a vida enfornada em seu escritório, formando ópio e ensinando a filha coisas como caligrafia, xadrez e interesse pela leitura. Nada das atividades tidas como femininas e essenciais para se tornar uma boa esposa. Ele recebe a proposta de casar a garota, que se tornou uma adolescente bela e culta, com o filho de uma rica e importante família em troca da quitação de suas dívidas. Só tem um problema. O rapaz está morto. Lilan é convidada a tomar chá e participar de festividades na casa da família Lim, para que conheça a mansão onde vai viver, caso aceite a oferta de se tornar uma noiva fantasma. Ela aceita o convite para os eventos por curiosidade e acaba, inclusive, arrumando uma espécie de pacarinha por lá. Mas considera ultrajante a ideia de se tornar uma noiva fantasma. Apesar de eu ter pesquisado muitas coisas e ter falado algumas delas aqui, as tradições e costumes citados no livro são muito bem explicados. Yang Zi Cho Yang é bem detalhista e cria um cenário muito rico. Ainda assim, vamos ouvir um pouco do que consiste em ser uma noiva fantasma. Esse texto devia ser lido pela robozinha, mas acabou ficando grande demais, então quem vai ler a parte que explica sobre casamento fantasma sou eu. Na China e em alguns outros países orientais, um filho com idade superior a 12 anos que morresse sem se casar, traria infortúnios e doenças à sua família. Para evitar a maldição, tratavam de casar o filho morto com alguma garota. Em alguns casos, o espírito de alguma garota já morta seria casado com o do falecido. Em outros casos, como no de noivados já estabelecidos, é oferecido que a mulher siga com o casamento e o noivo seria substituído na cerimônia por um galo. Isso é feito também para evitar quebrar a tradição que dita que irmãos mais novos se casem antes dos mais velhos mulheres vivas hesitam em seguir um casamento fantasma, pois teriam que seguir certas regras. Participar nos rituais funerários, manter o luto com códigos de vestimenta e conduta rígidos, fazer voto de celibato e imediatamente se mudar para a casa dos sogros. No caso de seu o inverso, o noivo vivo e a noiva morta, ele também poderia seguir com a cerimônia sem ter nenhuma das desvantagens impostas às mulheres. Mas não há registros de casamentos assim. Vale lembrar que na China a mulher é responsável por cuidar da família do morto ou <risos> do marido e não da sua própria. Caso ela morra em idade de se casar mais solteira, não pode ser reverenciada no altar da própria família. Pois é o casamento que iria garantir a afiliação a uma descendência masculina e permitir que o seu espírito fosse reverenciado. E o seu retrato seria colocado no altar da família do marido e não de sua família natal. No caso de famílias ricas, muitas vezes... Eles tentavam comprar Uma noiva fantasma Para um filho morto Quando não tinham mais filhos Porque ela ficaria Responsável por cuidar deles Cuidar da casa Já que faria um voto de celibato E não teria filhos Mas seria sustentada por aquela família A forma de devolver o favor Digamos assim né? Porque o seu espírito também teria paz Na além-vida e a partir do momento que o falecido está casado, ah, os pais podem adotar uma criança, normalmente seria filho de algum irmão do sogro ou alguma, algum parente próximo, mas esse filho poderia ser adotado para que a esposa celibatária fantasma pudesse ser a mãe dele, para ele ser o herdeiro do do morto. A tradição foi restringida por Mao Tse Tung em um decreto que proibia práticas de matrimônio que não fossem feitas pela livre vontade dos noivos, como uma forma de liberar as mulheres da opressão que o casamento traz para elas. Eu vou deixar inclusive um link para esse decreto que está disponível em um site, no entanto ele está disponível apenas em inglês. Ainda bem que tem a opçãozinha de traduzir do Google. Se você está usando no computador, é só clicar com o botão direito do mouse e em algum momento no navegador vai ter lá na lista que você pode traduzir para o português. No celular, eu não lembro como faz, mas deve ter alguma forma também. Eu acho que eu já vi. Em algum outro momento desse episódio, eu falei que... A Malásia é um país mais livre que o Brasil, num sentido apenas é, daquele ponto religioso, tá? A Malásia tem sérios problemas em relação a mulheres e população LGBT+. Saiu uma notícia falando da divulgação de uma lista que tem características sobre como reconhecer pessoas gays e lésbicas no território malaio. O país considera, inclusive, ilegal o relacionamento homoafetivo e as penas podem chegar a 20 anos de prisão ou a punições físicas, como chibatadas. As mulheres não ficam muito atrás, né? Vamos lembrar que é um país islâmico e países islâmicos em geral, eles não têm exatamente leis de igualdade para mulheres, não é mesmo? Então, um grupo de muçulmanas inaugurou em 2011 uma coisa chamada Clube das Mulheres Obedientes, porque, assim, em algum momento eles resolveram que os problemas conhecidos como males sociais, que a é materialista como um alcoolismo, consumo de drogas e prostituição, e também os abusos ocorridos dentro de casa, eles têm origem nas mulheres rebeldes que afastam o homem do caminho de Allah. Ai, coitado, né, gente? É, é, deve ser realmente muito difícil ser homem assim dentro de um contexto religioso, porque não pode chegar a uma mulher com uma maçã, com, sei lá, qualquer coisa assim, porque eles se afastam da entidade superior deles. É muito difícil você não ter nem, sei lá, vontade própria para ser uma boa pessoa por si só, well, né? Então é isso, vamos voltar ao episódio. <risos> Não vamos voltar para o episódio ainda não, porque eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Essa bizarrice do casamento fantasma, essa coisa do casamento fantasma, ela traz muitos males hoje em dia. Eu vou deixar linkadas duas matérias que falam sobre casamento fantasma. E apesar de uma delas, do Estadão, falar muito sobre essa união, é entre espíritos de jovens que já morreram como uma coisa basicamente excêntrica, tem casos muito sérios de gangues especializadas em matar mulheres para vender seus corpos como noivas fantasma e tem também homens que resolvem fazer isso, homens que compram uma mulher para vendê-la como noiva fantasma e quando um deles, quando descobriu que a noiva morta valia o dobro do que a noiva viva, simplesmente assassinou a mulher, achou pouco, foi lá e assassinou mais. Então, é... por mais que exista curiosidade e pra gente né, daqui do Ocidente, a excentricidade da coisa toda, não é exatamente uma, tradi uma tradição que a gente quer ver alimentada, não é mesmo? Agora sim, vamos voltar ao episódio. Acontece que Lilan começa a ter os seus sonhos perturbados ao recusar a proposta de casamento e é aí que a coisa começa a ficar muito interessante. Porque o livro passa, então, a incorporar elementos místicos que fazem parte da cultura local e, num determinado momento, ele lance a aventura pelo mundo dos mortos. No final do livro, Zhou explica como se deu a construção deste mundo, já que faltavam referências puramente malaias. A tradição chinesa e a malaia já estavam intrinsecamente ligadas, então ela usou referências chinesas para criar algo relativamente novo e que ficou fantástico fantástico no livro. É também nesse mundo, de certa forma mágico, que Lilan tem o seu amadurecimento, já que se vê sozinha, sem poder recorrer a alternativas conhecidas e tendo que lidar com diversos problemas. Os quais ela nunca esperava. A protagonista se mostra, então, engenhosa e paciente, analisa as alternativas e os recursos antes de se arriscar e revela sua coragem nos riscos que correm. Então, não é uma protagonista tão impulsiva como a gente vê às vezes, principalmente em obras americanas. Inclusive, eu acabei de me lembrar de um anime muito interessante, muito engraçadinho, com altos erros históricos, mas muito interessante, engraçadinho e fofinho, chamado Retalhe, em que os países são personificados e uma das características dos Estados Unidos é uma impetuosidade e eu acho que isso reflete bem até a forma como muitos dos seus protagonistas são mostrados e como as primeiras protagonistas mulheres de Young Adult, por exemplo, que eu conheci eram, né? Tinham essa coisa de serem impetuosas e impulsivas o caminho que Lilan faz, ninguém jamais fez antes, então ela teria que se arriscar de qualquer forma e o faz movida não só por essa coragem e pela inteligência, mas um pouco pela sua própria inocência e por um pouquinho de intuição. Ao longo da jornada, ela também percebe que pessoas têm suas próprias agendas e que muitas delas nem pensam duas vezes antes de usar os outros para conseguir o que se quer. É também no mundo dos mortos que se tem início uma investigação promovida por Lilan sobre sua própria história, sobre como resolver o seu problema e sobre corrupção no além. Sim, também é algo que eu jamais imaginava. Pra você ver como os maus hábitos acompanham onde quer que o tal do humano vá, né? Eu recomendo demais a leitura deste livro, superou muitas minhas expectativas, e confesso que não leria julgando pelo título e pela capa, porque me pareceu mais um romance adolescente que pouco iria me acrescentar. A protagonista é bastante dona de si, a narrativa apresentou uma cultura nova para mim de forma riquíssima e tem todos esses elementos de investigação, de mistério misturados com o sobrenatural que tornam a leitura gostosa e envolvente. Depois que se passa da primeira parte, que é importante, só que não é tão legal quanto o resto. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Eu vou deixar as indicações lá no medium.com barra despoltada. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram como arroba despoltada. E eu estou muito feliz de estar de volta com o podcast. Vamos ver algumas coisas um pouco diferentes esse ano, se os meus planos mirabolantes darem certo. E nos vemos no próximo. Nos ouvimos no próximo. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu
1: agradeço, mas eu vou me embora.
0: Um beijo pra vocês.